0: Bienvenidos a Con Toda Tu Mente. En este podcast discutimos temas de religión y ciencia con perspectivas filosóficas, científicas, teológicas e históricas. Buscando siempre enriquecernos con conocimiento veraz y disfrutar de una buena charla, les presentamos un espacio en donde la fe y la razón son amigas que operan y cooperan en cada dimensión de la vida humana.
1: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Edrey Robles, tengo 28 años y soy estudiante de la maestría en Ciencias en Física Educativa. También estudié la licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional acá en México. Y a ver, Ángel, preséntate.
0: Claro, ¿qué tal a
1: todos? Yo soy Ángel,
0: tengo 26 años, estudio el doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM tengo una maestría en ciencias, neurobiología, e hice la licenciatura en biología también en la UNAM. Y actualmente me dedico de tiempo completo a mi tesis de doctorado. Con eso tengo.
1: <risa> no, pues está bien, está bien. De hecho, pues realmente este proyecto lo estamos iniciando porque Ángel y yo somos hermanos y bueno desde chiquititos pues hemos asistido a la iglesia cristiana pero también al mismo tiempo pues en nuestros en nuestra vocación en nuestros intereses nos comenzó a gustar la ciencia las matemáticas la física la química la biología primero de manera así como de divulgación pero ya cuando tuvimos que tomar la decisión de qué carrera estudiar pues él tomó la decisión de irse por la biología y yo me fui por la física entonces en, en pocas palabras somos un físico y un biólogo, somos hermanos y también somos cristianos y realmente pues es el primer tema de este proyecto que se llama Con Toda Tu Mente justamente porque a veces cuando tenemos una, una fe como, como la que tenemos Ángel y yo que tiene que ver directamente con cosas espirituales, con cosas sobrenaturales, que tiene que ver con Dios pues uh, aparentemente la ciencia no entra en este juego, ¿no Ángel?
0: Por supuesto, eh, estamos en una época en donde la razón y la fe se consideran elementos incompatibles y desde pequeños yo siento que nos programan a, a apartar de tu de tu mundo espiritual todo lo que tiene que ver con el mundo material. Y... Uh -huh. Pues yo siento que no es así. Es una de las razones por las que estoy interesado en dar a conocer algunas ideas que tengo y que he podido obtener al leer a varios autores. Que la verdad, la fe y la razón son elementos que siempre están cooperando en nuestras vidas para diferentes cosas, sea o no religión. Saben, en la ciencia también se encuentra la fe, ya que no todo se puede demostrar empíricamente. Y con base en esto, pues... Me gustaría que diéramos a conocer parte de nuestra historia, ya que yo siento que es muy interesante que exista, digamos, un científico o un estudiante de una carrera científica que a la vez sea cristiano, ¿no? Y no me refiero a un cristiano de voy todos los domingos a la iglesia porque así me educaron, sino un cristiano por convicción, que sabe por qué cree lo que cree y tiene la esperanza en esta vida y una vida después de esta vida. ¿Tú cómo ves, André?
1: Exactamente, pues sí, de hecho, de eso se trata, justamente durante estas pláticas que vamos a tener, lo que, lo que tenemos como objetivo, pues no es en realidad generar algún debate o algunas opiniones encontradas, que sin duda puede haber, y es interesante discutir un poco y de manera ordenada y amable, pero eh, realmente, pues, lo que queremos eh, y lo que la intención que tenemos con este proyecto es eh, hablar respecto al punto de encuentro entre la fe y la ciencia, entre la religión, entre la tecnología, entre la historia. Todos tienen un punto en común y nosotros lo hemos encontrado, lo hemos vivido. Y de hecho, pues eh, si sirve de algo, si algunas historias que tenemos, algunas anécdotas, algunas ideas, como decía Ángel, pues les puede servir a alguien, pues para eso... Estamos haciendo este podcast. Entonces, eh, Ángel, ¿cómo ves si empezamos contando por mm. qué estudiamos ciencia? La ciencia que tú elegiste, que bueno, es, son las ciencias biológicas en general, porque ahorita ya te dedicas a la neurofisiología y todas esas subramas de la biología. ¿Por qué no cuentas por qué estudiaste biología? Y luego yo cuento un poquito por qué estudié física.
0: Claro, pues mira, yo siempre fui muy curioso. Desde que tengo mi memoria le hacía preguntas a mi mamá del mundo que me rodeaba. A mis maestros en la primaria y la secundaria también los asediaba con muchas preguntas. Y en la preparatoria tuve en particular un profesor que nos dio clases de biología, pero que se veía su pasión por esta ciencia. Nos llevó a prácticas de campo, nos enseñó varios... Eh, varios trucos, varias técnicas en el laboratorio para cultivar bacterias o para cultivar hongos. Y me quedó muy grabado algo que dijo diciendo el futuro de, de la humanidad reside en los biólogos en cuanto a que los biólogos somos responsables de encontrar ciertas curas o soluciones a enfermedades que tenemos hoy en día. Y eso pues me, me llegó no solo como una pasión, sino como una responsabilidad por el conocimiento que estaba adquiriendo. Entonces, ese maestro fue como la gota que derramó el vaso para que yo decidiera estudiar biología. Y sabes, en aquel tiempo, mis compañeros de área 2 eh, iban, la mayoría, a estudiar medicina, ¿no? Y todos querían estudiar medicina en CEU. Y yo en aquel entonces no sabía muy bien que la biología era parte de un conjunto de ciencias de facto, o naturales. Yo pensaba que al estudiar biología me iba a convertir en una especie de Luis Pasteur o Lee Margulis. Entonces, eh, poco a poco esa imagen o esa expectativa se fue deteriorando, <ríe> la clásica decepción de la carrera. Pero surgió, yo siento más que surgió una perfección de lo que yo consideraría un perfil de científico o biólogo, como debería ser en nuestra sociedad. Y Ajá. a la fecha sigo trabajando en eso, ¿sabes?
1: O sea, ¿tú en algún momento pensaste en estudiar medicina también? Por supuesto, o sea,
0: mi mamá estudia medicina igual en la UNAM. Eh, yo la considero como una influencia personal en cuanto a por qué decidí estudiar algo relacionado a Área 2, que son puras disciplinas de la salud y ciencias biológicas. Y yo no quise estudiar medicina porque... En aquel entonces yo no quería relacionarme con las personas, digamos. No quería estudiar algo donde tendría que estar todo el tiempo con personas a mi alrededor y que ellas dependieran de mí, ¿sabes?
1: Entonces, como que siempre te llamó la atención la parte de la biología que tiene que ver con, con el laboratorio, ¿no? Con, con estar encerrado este, con una bata o, o de campo o algo así. Sí, me gustó mucho la idea de poder tener en tus
0: manos el tejido, la muestra biológica, el organismo para jugar con él y responder preguntas que al final sí van, a, sí van a beneficiar a las personas que son tratadas por los médicos, ¿sabes?
1: Ah, ok, ok. Entonces, sí, sí sí entiendo la, la biología. Tú la ves como, como una especie de, de ciencia madre y de la que derivan la medicina y otras otras así, ¿no? Por el estilo. Bueno, probablemente sea así. A lo mejor yo lo estoy diciendo como que tú lo interpretas así, pero sí, yo creo que de la biología más bien se deriva la medicina y otras, otras ramas de, de esa ciencia.
0: Sí, y además, vamos a ver el chistecito de los físicos que dicen la biología es una mala clase de química y la química es una mala clase de física, ¿no? Y la física es una mala clase de matemáticas. O sea, se la vuelan con eso. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con ese, ese planteamiento, pero, o sea, sí estoy seguro que. La debemos mucho a las matemáticas y a la física, pero sencillamente no hay que caer en la reducción de lo que estamos estudiando como biólogos.
1: No, claro, si no solamente existiría una única ciencia. De hecho, o sea, al principio era así, hmm. justamente, ¿no? Los griegos, cuando empezaron con su filosofía, involucraban todo. Las matemáticas, la física, la química, sí. que pues no era química realmente, era algo, algo medio torcido, era medio alquimia. alquimia. Ah, ándale. Y, y poco a poco se fue. Eh, pues, pues a través de encontrar un método para, para llegar a conocimiento pues más, eh, pues más sustentado con experimentos, el método científico pues fue como se empezaron a dividir las diferentes ciencias. Pero y justamente a mí lo que me llamó mucho la atención de la física es que puedes explicarlo o puedes comprenderlo prácticamente todo, o sea, me refiero a los fenómenos que suceden a tu alrededor eh, y no 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 es así como que todo una explicación a todos los fenómenos sociales o no 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 estoy hablando más bien como de la del universo, de la naturaleza, de las cosas inmateriales, de las cosas compuestas por átomos. Creo que desde mm. desde que tenía como no sé unos ocho nueve años siempre me llamó la atención estudiar física. Y fue justamente en una clase que tuve en la preparatoria, un laboratorio de una clase especial de física, en la que comencé a trabajar con ondas de radio. Mm. Entonces, eh, recuerdo muy bien una práctica en la que emití una onda y la recibí en un receptor de ondas. Y digo, eso es muy normal. Nosotros, no sé, a lo mejor ahorita ya no porque toda la señal es satelital, pero hace unos años en la televisión, eso sucedía, las antenas transmitían ondas, tú las recibías con tu antenita de conejo de la sí. tele o con el radio y sucedía todo el tiempo. Pero hacerlo de manera personal, o sea, yo emitir la onda, yo recibir la onda, fue algo que me impactó. Dije, ahora les necesito saber qué está sucediendo, por qué las ondas pueden viajar eh, en el espacio, o qué, es, qué está pasando aquí, mm. por qué esto es posible y de ahí despertó mi curiosidad, pero yo malinterpreté, realmente yo empecé eh, en la universidad estudiando la ingeniería en telecomunicaciones, porque me llamó mucho la atención lo de las ondas, pero me di cuenta cuando ya empecé la carrera que nada tenía que ver la ingeniería con lo que yo estaba buscando, la ingeniería se, se enfoca en crear los aparatos, en checar que la tecnología funcione eh, y pocos se centran en entender qué hay detrás. Digo, no, no estoy hablando en general, pero la verdad es que la, los currículos educativos de las ingenierías en México, hmm. sobre todo las eh, escuelas públicas, pues tienen esa, esa perspectiva. Como que enfocarse más en que las cosas funcionen, enfocarse más en que las cosas se hagan, que enfocarse en comprender qué está sucediendo y cuando me di cuenta de eso dije no creo que mi, mi objetivo inicial de la física sí era el correcto entonces después de estudiar un año la ingeniería en telecomunicaciones y electrónica decidí cambiarme de carrera a licenciatura en física y matemáticas así tal cual no es ingeniería es licenciatura porque hay un chiste por ahí, un, así como dices que los físicos contra los biólogos y contra los químicos, también los físicos contra los ingenieros y los físicos contra el mundo prácticamente. Y, y yo, yo decidí estudiar física porque, te digo, es para mí la manera que yo tengo de comprender y de explicar lo que sucede a mi alrededor. O sea, si yo, yo, yo ahora gracias a que estudié esa carrera puedo entender por qué al, al sostener un... Una pelota, no sé, una, una, un balón de fútbol y al dejarla caer, ¿por qué cae como cae? ¿Por qué cuando rebota en el piso hace un ruido? ¿Por qué cada rebote es menor que el anterior? Y a lo mejor la gente que está a mi alrededor en ese momento me decía, ¿pero eso qué importa? O sea, simplemente pues sucede y ya no necesitas entenderlo. Pero no, era algo que yo quería hacer, quería entender lo que sucedía a mi alrededor, los fenómenos y realmente por eso estudié física porque necesitaba explicaciones que estaban pasando a mi alrededor, cómo funcionaban los imanes, cómo funcionaban las ondas. Eh, y luego me encontré con la mecánica cuántica, con la relatividad, y realmente eso me impactó muchísimo. Y, o sea, a partir de ahí fue como una perspectiva completamente diferente. Entonces, por eso estudié física realmente.
0: Oye, me recordaste a... La pelea es que tienen siempre Sheldon y Wolowitz. Sheldon es un físico y siempre le carga la mano a este Wolowitz que él siempre utiliza lo que Sheldon descubre y todo eso, ¿no? Sí,
1: es que es real. Sí es real esa, esa guerra así invisible entre los físicos y los ingenieros. Realmente cualquier ingeniero siempre va a tener un maestro que estudió física. Y esa es otra de las cosas que quería comentarte. No sé tú qué opines, Abdi, pero... Eh, cuando entras a estudiar una ciencia, realmente uno nunca entra porque está esperando ser rico o tener un buen puesto, por sino que entras por el puro amor, no por la vocación al descubrimiento. Claro, sabes, yo tuve varios
0: compañeros que son médicos frustrados, o sea, quieren estudiar medicina por X razón y no entraron en el filtro, se quedaron en biología, pero al tomar las primeras clases se enamoraron de la materia de fisicoquímica que de botánica porque realmente uno se queda a estudiar ciencia no porque sea fácil, no porque te dé mucho dinero, mucho menos en este país, <risa> sino porque es algo que te apasiona, es algo que harías, me atrevería a decir yo, casi casi gratis, ¿no? Pero uno no come electrodos o vasos de ensayo. Este, claro. Entonces, al menos en mi caso yo estoy aquí porque... Es algo que yo amo a pesar de que a veces hay días en los que quiero aventar todo por la ventana,
1: ¿no? Sí. Sí, y de hecho, otra de las cosas que, que comentan mucho, que bueno, yo escuché a mi alrededor, era que al estudiar biología o química o física pura, estás estudiando para ser maestro. Y es algo que estoy completamente en contra, mm. porque no por, no por haber estudiado la ciencia, yo tengo derecho a enseñar esa ciencia. O sea, lo único que me valida y lo que te valida a ti con tu título es que supiste estudiar esa ciencia y que tienes un cierto cuerpo de conocimientos, pero no te valida como que sabes enseñarla, impartirla. Entonces, justamente por eso actualmente me encuentro estudiando también la maestría en física educativa, porque ahora no solamente quiero tener el cuerpo de conocimientos que aprendí en la, en la carrera en física, sino que ahora quiero tener el cuerpo de conocimientos que me permita impartir esa ciencia. Entonces, sí, no estoy, estoy completamente en desacuerdo con aquellas personas que creen que por haber estudiado un poquito de matemáticas, si son ingenieros o si son químicos o si son físicos, pueden ser maestros de matemáticas en cualquier nivel y mucho menos en niveles básicos. Ok.
0: O sea, yo creo podemos estar de acuerdo en que... Estamos estudiando ciencia o estudiamos ciencia porque es algo que amamos. Prácticamente me atreveré a decir que es algo a lo que estamos destinados desde niños. Porque alguien por ahí dice que un científico es un niño que no creció o que no maduró. Pero, ¿sabes? Aquí me entra en conflicto una cosa. O sea, nosotros empezamos a estudiar ciencia siendo cristianos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda. Entonces... Yo siento que desde antes de tener ese interés por la ciencia ya teníamos como otro interés, ya si así lo quieres ver, o una educación religiosa o de fe. Sí. Y al menos en mi caso sí encontré algunos conflictos en el camino.
1: A ver, por ejemplo, ¿cómo cuál?
0: Pues ya sabes, en la secundaria te encuentras compañeros no solo agnósticos o ateos, sino yo diría antiteístas, o sea, son personas que están convencidos que... La creencia en Dios o en cualquier Dios sobrenatural es contraproducente para las personas o la sociedad. Y siempre me estuvieron acechando o atacando, a menos preguntándome, pues, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué eres cristiano? Nunca había preguntado eso antes, ¿sabes? En la primaria o antes de, de que empezara la escuela. Entonces, eh, yo sí encontraba muy razonables sus argumentos. Y tuve un periodo de pues de dudas, ¿no? Yo creo que todo cristiano ha tenido esa parte de su vida en donde duda acerca de la existencia de Dios o si realmente lo que lees en la Biblia es real. Pero a raíz de todo eso, yo siento que mi fe se fortaleció y hasta a la fecha yo puedo argumentar por qué soy cristiano, ¿sabes? Y okay. yo siento que es algo que toda persona en este siglo va a llegar a desarrollar en su vida si es cristiano y si está interesado en la ciencia.
1: Sí, de hecho, fíjate, algo que comentas es que, que es bien importante es, puedes argumentar y puedes decir claramente por qué tienes una fe en Cristo. Y es que es algo natural, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un, no sé, un fan de la América o de las Chivas o de los patriotas de Nueva Inglaterra y tú le preguntas por qué le vas a ese equipo, te, te da argumentos porque tienen tal campeonato, porque tienen tal jugador, porque juegan con tal estrategia. Pero normalmente, cuando tú le preguntas a un cristiano, ¿por qué eres cristiano?, eh, sí es una pregunta mm. que desestabiliza. Yo se la he preguntado a varias personas y me pueden decir ciertas cosas, pero tienen que ver más con emociones, no tienen que ver con la razón. Y es algo que, que nos pone en jaque a quienes estudiamos ciencia, porque la ciencia es completamente basada en estaba completamente basada en la razón, en, en los métodos lógicos para encontrar claro. conclusiones y soluciones válidas a problemáticas y cuando un científico no sabe responder una pregunta como por ejemplo, ¿por qué eres cristiano? entonces se invalida completamente tu, o sea, quedas mal realmente, ¿no? Tienes una como que una tacha en tu reputación. Y, y no no sé no sé si a ti te llegó a pasar eso, pero eh, no sé si llegaste, como dices, a dudar. O sea, y estuviste a punto como de irte ya hacia el otro bando, hacia el bando de... Creo que el cristianismo no es para mí, creo que realmente esto no es cierto, son puras fábulas. Y creo que la ciencia es el camino correcto. ¿No te llegó a pasar a ti, Ángel?
0: Sí, sabes, estuve... ¿Cómo? ¿Cómo podemos cuantificarlo? Yo creo como a dos pasos de ese punto de inflexión. Eh, me sentí como Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, preso por Herodes, y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era realmente el Mesías o habrían de esperar a otro, ¿no? O sea, sencillamente estaba dudando de si Jesús era o no quien decía ser. Yo creo que a todos nos puede pasar, no importa si eres pastor, si eres líder de jóvenes, si eres... 20-30 años ministro de una iglesia, la duda siempre va a estar ahí, no solo en cuanto a la fe, sino cualquier aspecto de tu vida. Y yo siento que también la sociedad actualmente está programada para siempre hacer juicios de valor en cuanto a cosas religiosas con el objetivo de desacreditarlas. Pero sabes, si tú llegas a preguntarme a mí. Eh, ¿No está bien o no está bien fundada tu fe porque no puedes demostrar que Dios existe empíricamente? Bueno, lo cierto es que hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana, sea secular, sea ateo, que no puedes demostrar así. Y se me, me parece injusto que las personas lleguen a desacreditar la fe de otras personas si no pueden hacer lo mismo con otras cosas de su vida, digamos. ¿Cómo puedes comprobar que existe la justicia o la libertad? o la mente consciente de la que te vales para hacer esos argumentos. Entonces, ese tipo de cosas fueron el resultado de mis dudas que sí. finalmente fortalecieron mi fe, ¿sabes? Como cristiano y también en la marcha como científico je, que continuó creyendo a pesar de las circunstancias. No sé en tu caso como Fedri, pero yo siento que fue algo muy similar.
1: Pues sí, de hecho... Yo estuve así a, a dos. De hecho, no, yo creo que sí me pasé al bando de los que atacaban ahora el cristianismo y no solo el cristianismo, sino a cualquier religión y cualquier creencia espiritual, porque la, la física es muy así, es, es muy materialista en el sentido de que eh, todo se explica con interacciones entre materia y energía. Y, y cuando hablamos de energía eh, mm. nos burlamos de las, de las personas que creen que la energía este, se hace o se incrementa meditando porque realmente no, la gente no tiene una idea clara de qué, a qué se refiere cuando habla de energía, de tiempo, de materia, de espacio. Son términos que en la física se utilizan todo el tiempo para trabajar con las teorías. Y, y por eso cuando estudias física, eh, bueno me sucedió a mí, como que como que te, te sientes en otro nivel intelectual. Entonces cuando estás o cuando yo estaba en esa posición en la que yo me sentía ya en otro nivel intelectual, porque podía entender la teoría de, de Einstein, aunque no era cierto, realmente ningún estudiante podrá entender completamente la teoría de Einstein, pero por lo menos ya sabemos responder a algunos problemas pequeñitos mm. y así te sientes muy, eh, muy importante por eso. Eh, es entonces cuando cuando empiezas a menospreciar lo que no puedes explicar. Y como tú dices, al, 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 al adoctrinarte con, con el, la visión de la sociedad de que todo lo tienes que explicar, todo lo tienes que entender bajo la lente de la lógica y como eres estudiante de ciencia y ese es tu pan de cada día, mm. entonces al no poder a, aplicar esa lente a tu fe, empiezas a dudar de ella. Y, y fue justamente eso hasta que comprendí que no, no estamos hablando de lo mismo y no se puede juzgar dos cosas bajo la misma lente si no tienen la misma naturaleza. Y, y también poco a poco me di claro. cuenta que realmente la ciencia no es lo que nos dicen que es, Ángel. No sé si a <ríe> ti te pasó, sí. pero cuando empecé a estudiar más, eh, oh, por ejemplo, ahora que me metí a la física educativa, He tenido que estudiar más filosofía de la ciencia, epistemología de la ciencia, que es el estudio del conocimiento científico y hay, hay filósofos que se están planteando preguntas como... ¿Qué es la ciencia realmente? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? Claro. Y cuando te metes a cuestionar los fundamentos de la ciencia, te encuentras con debates fuertes, filosóficos, y no hay consenso en cuanto a qué es la ciencia, cuál es su objetivo, cómo se hace, cuál es el mejor método. Entonces me di cuenta que las mismas dudas que los científicos reclaman hacia la fe son las mismas dudas que los mismos científicos tenemos en, en nuestro, pues, pues en nuestro quehacer, en nuestra labor. Y no sé, pues eso a mí me, me ayudó como de entrada a balancearme y decir, ok, puede ser que mi fe me ha generado dudas, pero la ciencia también tiene dudas que no pueden ser respondidas. Entonces estamos en igualdad de, de posición. Y de aquí a lo que sigue. A, así me pasó. No, y está
0: muy fuerte lo que dices porque, o sea, piensa un poco... La ciencia podemos verla como un cuerpo de conocimientos obtenidos bajo cierto método, que cumplen ciertos criterios. Pero sabes, al hacer esa aseveración estás dando por sentado muchos compromisos de fe para aceptar ciertas pruebas de validez para decir que ese conocimiento es científico o es empírico. Por ejemplo, estás dando por sentado que tus sentidos, tu tacto, tu vista, tus oídos son confiables para conocer el mundo exterior físico. Y eso no lo puedes comprobar empíricamente. Tampoco puedes comprobar que tu cerebro tiene las capacidades eh, tales que todo lo que estás procesando, a como tú lo interpretas, eh, ya sea conocimiento inteligible o razonamiento abstracto, pues es lo suficientemente fiel para llegar a esas conclusiones de que el conocimiento que tienes es científico. Al final, la ciencia en su mera raíz yo siento que está compuesta de muchos compromisos de fe o un sistema de creencias que no son científicos. A fin de cuentas, la base de la ciencia es no científica. Como tú dices, si aplicamos todos los juicios de valor o de validez que hacen a la religión o a Dios o a uno que es cristiano en su fe, si lo aplicamos a la ciencia, pues vamos a llegar a un... Vaya, una discusión sin sentido. Porque la verdad es que, como decía Descartes, primero pienso y luego existo. Lo único de lo que puedo estar seguro es de mi existencia y de que yo pienso, ¿no? Y este es un extremo racionalista muy duro que ya muy pocos epistemólogos toman, pero que en un momento regía, o yo creo que sigue rigiendo el argumento en contra de Dios. Otro argumento muy fuerte es el problema del mal que yo creo abordaremos en otros momentos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo y... Yo creo que debemos estar bien conscientes de este momento de que nos cuestionan. Digo, no estoy de acuerdo en debatir por debatir, pero al menos responder seguro de lo que, de lo que es. O sea, así son las cosas y pues como dice un proverbio, responde al necio no, da, no como él te dice con su necedad, sino responderle como corresponde a su necedad.
1: Claro, y de hecho algo que a mí me ayudó también mucho a, a definirme como cristiano científico es que, para empezar, eh, el cristianismo no es un trabajo. O sea, yo no lo veo como mi profesión, ni mi vocación, ni nada. Simplemente yo lo veo como la manera en la que se tiene que vivir esta vida. Es una, mm. una especie de, de estilo de vida, es una especie de... De, de elección en cuanto a principios, en cuanto a valores, en cuanto a significados y perspectivas de las cosas y la ciencia o en este caso para mí la física eh, pues es una manera en la que yo tengo de ver el mundo son como lentes que me pongo para obtener conocimientos y para comprender lo que me rodea no es así el cristianismo, el cristianismo no nada más es ponerme unos lentes y ahora veo con los lentes del cristianismo y me los quito y los veo con los lentes del budismo y... No, no lo veo así, yo más bien veo el cristianismo como, como mi, toda mi vestimenta. Entonces yo tengo ese estilo, pero además me puedo poner los lentes de la física para poder comprender lo que me rodea. Y, y creo que cuando me preguntan eh, por qué eres cristiano aún siendo físico... Yo lo que respondo es porque aprendí qué es la física y qué es el cristianismo. Cuando tú lo entiendes completamente... Digo, no, no puedo decir que lo he comprendido al 100%, pero cuando entiendes de qué se trata... Cuando entiendes las bases tanto de la ciencia como del cristianismo, entonces te das cuenta que no hay incompatibilidad, son cosas completamente diferentes, la física te sirve para explicar los fenómenos naturales, lo que está a tu alrededor, para comprender la materia, la energía, sus interacciones, pero el cristianismo tiene sus propias leyes, tiene sus propios eh, fundamentos, sus propias bases, sus propias maneras de obtener conocimiento y de comprobarlo, y cuando tú te metes hmm. a este mundo también, entonces te das cuenta que no hay incompatibilidad, por el contrario, se complementa muy bien porque es tan bueno tener una realidad y una base espiritual como una base científica y de razonamiento, y, y he utilizado muchas cosas que he aprendido en la física para mi vida cristiana, como no dejarme llevar por lo que sea que me digan que dice la Biblia, sino ponerme a investigar. He, he aplicado eh, mis habilidades de investigador en el cristianismo, pero también he aplicado muchas cosas del cristianismo en mi vida cotidiana y sobre todo en la física, como ok, la duda está bien, está bien tener la duda y, y está bien eh, no tener todas las respuestas en este momento y creo que así es como yo logro conciliar mi vida cristiana y mi vida como, como físico, no podré decir que soy eh, científico porque no ejerzo la... la la física como, como profesión, pero sí como estudiante y, y sí como, como eh, docente de física. Entonces, pues así así es como yo lo interpreto, Ángel. ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Cómo respondes cuando alguien te pregunta por qué eres cristiano siendo científico? Pues yo le invitaría unos tacos porque la
0: respuesta sería medio larga, ¿sabes? <risa> sí O por un trago, depende de quién sea, ¿no? Eh, pues... Yo respondería así, mira, sencillamente podemos ver a la fe y todo el mundo espiritual que encierra el cristianismo como si estuvieras, tú me corregirás, hablando de mecánica cuántica, ¿no? Digamos, estudiar las ondas radiales que produce algún transmisor. Entonces, para eso necesitas un detector de ondas radiales. Y si quieres hablar de física o de ciencia en general, ya yo lo vería como estar hablando de ondas acústicas, ondas mecánicas. Entonces, para hablar de eso necesitas, digamos, algún detector de ondas acústicas, un micrófono, por ejemplo. Entonces, supongamos que usas el micrófono para tratar de detectar ondas radiales, no vas a poder hacerlo y puedes llegar a la conclusión errónea de que no existen. Pero no es así, la verdad es que necesitas otra aproximación para poder conocer ese mundo y así llegar a una conclusión más acertada. Y yo creo que es así con el... Uh, no solo con el cristianismo, sino con ese aspecto espiritual que tenemos todas las personas que convive y puede convivir muy bien con el otro aspecto más material y que al que estamos acostumbrados, A ¿sabes? Somos seres de hábitos que nuestro cerebro está programado para realizarlos todo el tiempo.
1: Sí, claro. Sí, de hecho, creo que así ya como para, para ir cerrando esta conversación, nada más quería comentar que eh, sin duda hay puntos, y tú estarás de acuerdo, Abdi, hay puntos en los que la fe y la ciencia se encuentran y que generan debates. Mm. Por ejemplo, la creación del universo, la teoría de la evolución y otras cuestiones que tú has estudiado en la biología, yo he estudiado en la física que pues el cristianismo tiene respuestas para eso, pero también por otra parte la ciencia tiene respuestas para eso y a veces pueden parecer incompatibles hasta que te pones a estudiar bien las dos respuestas porque uno casi siempre cuestiona ah, es que la respuesta cristiana es muy reduccionista, es muy, muy de fábula, muy de cuento de ficción. Pero cuando te pones a reflexionar sobre la respuesta de la ciencia porque casi nunca se hace, entonces también te das cuenta que hay huecos que hay cosas que comprender, que hay cosas que rellenar y en cierto punto no están tan alejadas la una de la otra. Entonces son cosas que vamos a ir comentando en estas conversaciones, ¿no Ángel?
0: Sí, por supuesto. Yo estoy muy familiarizado con la, las teorías de la evolución, la más famosa pues en el darwinismo y ya habrá tiempo para abordar cada una de ellas. En tu caso yo creo que podrías hablar mejor de la creación, ¿no? Y, ¿sabes? Yo quisiera remarcar mucho este aspecto de qué responder a las personas o qué decirles al mundo en general que no concibe esta convivencia entre fe y razón, entre religión y ciencia. Pues yo creo que la respuesta más eficaz que podemos dar no consiste en sabiduría humana, ¿sabes? Como decía Pablo, sino sencillamente lo que ya sabemos que es y que, al menos en mi caso, el Espíritu Santo nos está revelando y nos sigue revelando a la fecha.
1: Sí, de hecho, creo que algo muy importante que tenemos que decir es que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros vivimos y de lo que estamos convencidos lo tomamos completamente de las Escrituras que es, que confiamos que es la Palabra de Dios y, y hablando de eso, mucha gente desestima la Biblia y desestima su importancia eh, en, la, en la vida cotidiana sin embargo, creo que es por ignorancia, porque no saben de dónde viene, no saben cuántas cuántas obras respaldan a claro. este libro y cuántas en cuántas incongruencias se caería si tú aseveras o a, afirmas que la Biblia está equivocada o es un libro que fue inventado por humanos. Caerías en muchísimas incongruencias, invalidarías muchísimas obras clásicas y creo que al final de cuentas, por esta ignorancia que tenemos del cristianismo, por esta fobia que nos ha creado la sociedad para conocer más de la fe, para explorar la fe cristiana eh, y por, por el rechazo que genera el, el ser cristiano ante la sociedad, entonces pues hemos caído en una ignorancia, en un velo completamente. Y pues también es eh, el objetivo de estas pláticas poder poner de una manera más clara el por qué ser cristiano no significa cometer suicidio intelectual en absoluto y al contrario creemos eh, que, los, que los cristianos que estén escuchando esto estén muy orgullosos de su fe y que puedan defenderla y compartirla con todo el mundo porque sabemos que este es el camino correcto
0: por supuesto, si uno es cristiano no tienes que cometer suicidio intelectual como por ahí se dice y también si eres científico no tienes que cometer suicidio espiritual, vamos. Y me recordaste a, <coughs> a una profesora que tuve en la carrera. Eh, muy buena profesora de botánica y fisiología vegetal. Una vez me acerqué a ella en su laboratorio y nos platicó de cómo le gustaría a la iglesia. Ella es católica. Y porque ella dijo, literalmente, se siente muy bonito, se siente algo diferente. Entonces, eh, pues yo siento que deberíamos estar en un punto, un punto de inflexión para reconsiderar lo que nos han enseñado, ya sea en la escuela, en la casa o allá afuera con nuestros amigos.
1: Claro, siempre recordando que el, pues la, la actividad principal de la ciencia es poner en duda todo, pero casi nunca lo que ponemos en duda hmm. es la ciencia misma. Entonces también vamos a hacerle preguntas a la ciencia, vamos a hacerle preguntas a sus fundamentos, así como le vamos a hacer preguntas a la Biblia, al cristianismo. Y la ventaja que yo considero que tiene el cristianismo ante la ciencia es que la Biblia te da respuestas para prácticamente todo. Lo que la ciencia no no puede, pero no puede porque sea no porque sea algo malo o algo incompleto, sino porque no es el trabajo de la ciencia. El trabajo de la ciencia es eh, recopilar todos esos cuerpos de conocimientos que han sido adquiridos a través del método científico y sin duda están en un cambio constante, ¿no Ángel? Sí, por supuesto. Tomando una aproximación
0: popperiana de la ciencia, siempre estamos pretendiendo llegar a la verdad y como decía Thomas Kuhn, hay un sistema de revoluciones científicas que todo el tiempo están cambiando paradigmas en función de la nueva evidencia que estamos recabando.
1: Claro, pero la y, y la y aquí lo interesante es que a pesar de que la ciencia cambia todo el tiempo, se modifica, da nuevas respuestas más exactas, soluciones más concretas, por otra parte la Biblia no ha cambiado, se mantiene constante, se mantiene igual, las respuestas siguen siendo las mismas y además siguen siendo igual de efectivas.
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo siento que en el futuro podremos encontrar desacuerdos entre ambos, ¿sabes? Va a estar muy jugosa la situación.
1: Sí, va a estar bueno el debate, va a estar buena la plática. Y bueno, pues por mi parte es todo, Ángel. Gracias por estos minutos de conversación. Y pues es un gusto estar aquí contigo, hermano.
0: El gusto es mutuo y por supuesto esperamos que esto sea de bendición para muchas personas allá afuera, creyentes y no creyentes.
1: Dale pues, ahí nos vemos.
0: Esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo suscribirse al canal para no perderse de los episodios y así juntos descubrir que es bueno amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y con toda nuestra mente. Hasta la próxima.